0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: ¿De qué sirve el discurso sin acción? ¿De nada? Y la muestra en Puebla es muy clara. El pasado 8 de marzo, miles de mujeres salieron a las calles, alzaron la voz con consignas de reclamo, fueron escuchadas por las autoridades... Denunciadas por sus acciones catalogadas como violentas Y juzgadas por la sociedad ante su forma de visualizar el dolor Por la pérdida de una hija, una madre, una amiga O por la manera de exigir justicia Ante la intranquilidad que tienen al sentirse inseguras viviendo en este país Han transcurrido 14 días ¿Y sabe qué cambió? Nada, absolutamente nada Es más, tres feminicidios más se suman a la lista el 13 de marzo, una joven de 32 años perdió la vida en manos de su agresor en la colonia Xonaca. Días después, en el municipio de Atlisco, el cadáver de una mujer fue encontrado envuelto en cobijas. Y otra persona del sexo femenino con rostro y manos calcinadas fue localizada en Tepexco. Puebla suma más de una decena de feminicidios en solo 81 días del 2021. Y 50 municipios mantienen activa la alerta de violencia de género. Es cierto que la violencia en el país lleva años desbordada y no es responsabilidad de este gobierno. Pero los recortes presupuestales por parte de la Federación a los Refugios de Mujeres, sí lo es. Dejar de apoyar estancias infantiles, sí lo es. La discriminación y la disminución de recursos para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Instituto Nacional de Mujeres, sí lo es. El terrible mensaje de desinterés ante la tragedia con el conocido y repudiado Yachole también lo es. Pero seamos realistas, estas cifras no se frenan por arte de magia. Como la mayoría de los problemas que debilitan el tejido social, el gobierno federal tiene mucho que entender y trabajar, pero no es el único. Nosotros como sociedad necesitamos una transformación de pensamiento, de emoción y de empatía. Necesitamos respaldar y respetar la causa feminista. Sumarnos al reclamo porque no sabemos si el día de mañana también salgamos a las calles a alzar la voz por una hija, una madre, una amiga que perdió el respiro en manos de la violencia masculina o porque tú te convertiste en una cifra más de quienes vivimos preocupadas día a día por dar pasos intranquilos en un país con una cultura aún machista. Soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MDS Noticias Puebla.
2: Qué gusto saludarles, lunes 22 de marzo, qué rápido se ha pasado el mes y el año. Estamos transmitiendo desde la cabina central de EXA 94.1 en Plaza W. Si le parece bien, pues pasamos lista, ¿no? Yasmín Tamayo, presente. presente. Mariana Flores, Presente. presente ¿Carlos Parraguirre?
1: Presente
2: Presente. ¿Carolina Gil?
1: Presente
2: Vaya, vaya, Caro, te extrañamos el viernes, bienvenida, pues
1: También los extrañé, muchas gracias a todas las personas que me comentaron Gracias a la balconeada que me metieron mis compañeros Pero bueno, iniciamos semana, ya estoy de regreso Les agradecemos toda la interacción a través de las redes sociales Arroba MVC Noticias Fue, arroba Cali y en bajo Gil,
2: Muchos mensajes, muchos mensajes de dónde está Caro. Quiero que también cuando yo no venga estén preguntando, ¿eh? ¿Dónde está Alberto? ¿Dónde está Alberto? Tenemos nuestra línea directa de WhatsApp, 2225-3615-35. Gracias a todos por sus mensajes, por sus reportes que hemos canalizado a la autoridad. Gracias a la autoridad también, quien ha podido, obviamente, eh, atender cada uno de los reportes del auditorio de MBS Noticias en Puebla. Si les parece bien, bueno, pues eh, todos podemos opinar en este espacio. Está diseñado para ello, para que todos den a conocer su punto de vista sobre los temas que tratamos y sobre los que no tratamos también. Si les parece bien, arrancamos con Todos a Opinar.
3: En la Universidad del Golfo de México te queremos ver triunfar. Aprovecha nuestro sistema de becas e inscripción gratis. Síguenos en Facebook como UGM Campus Puebla. Presenta
0: Todos a Opinar.
1: Hoy en Todos a Opinar la pregunta para que participen es... ¿Crees que sea posible mejorar el servicio de transporte público en Puebla? Nuestras opciones de respuesta son Sí, pero será difícil No, demasiada corrupción Tal vez en mucho
4: tiempo Participen a través de nuestras redes sociales Arroba MBS Noticias Pue en Twitter Y MBS Noticias Puebla en Facebook Vamos
1: todos a opinar
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla
1: y comenzamos con información, y Alberto, era de esperarse el anuncio que dieron a conocer hoy las autoridades. Estamos en un año más de pandemia y por segundo año consecutivo, y debido justamente al virus COVID-19, la tradicional Feria de Puebla se cancela para este 2021.
2: Así es, Caro, pues si ya tenían previsto ir a comer chalupas, churros, esquites, tomar chocolate de agua, cerveza, subirse a los juegos mecánicos y que ya está bien ahorrado para ir al palenque o para las corridas de toros, pues les recomendamos primero seguir ahorrando y quedarse en casa.
1: Y es que definitivamente, como lo dicen las autoridades del gobierno del estado, no hay condiciones en este momento para que se organice este evento que comenzaba en abril y culminaba en mayo y que tan solo en el 2019, cuando se llevó a cabo la última edición de la Feria de Puebla, se reportó eh, 485 millones de pesos, que fue eh, el flujo sí, ¿no? que dejaba claro. la cantidad de personas que iban a lo largo prácticamente de este mes.
2: Así es. Esto es lo que informó la mañana de este lunes la secretaria de Gobernación Estatal, Ana Lucía Gil.
1: Depende mucho del comportamiento social de la gente y de lo que nos hablen los números. Desde este momento te puedo adelantar que no habrá feria y el desfile del 5 de mayo dependerá mucho justamente de estas estadísticas que estamos revisando todos los días.
2: Y es que, Caro, la verdad es que las fuentes de empleo que genera o generaba, en este caso, la Feria de Puebla, eran realmente... Eh, pues, estratosféricas. O sea, primero, eran era la, las fuentes de empleo que generaba la propia organización. Uh -huh. Luego, lo que había todo alrededor, la activación en la zona de los fuertes, el flujo de turistas, eh, en fin, era to todos los servicios y productos que se comercializaban dentro de la propia feria. La verdad es que sí es un golpe a la economía, tanto del Estado como de muchas familias.
1: Claro, pero la concentración de personas que generaba justamente este evento, pues sí pone en riesgo, por supuesto, la salud y, evidentemente, no habría ningún tipo de protocolo que se pudiera aplicar que no, realmente garantizara aplicado. que no nos contagiemos. Entonces, pues ahí está la resolución que dan a conocer hoy las autoridades.
2: Y con la Feria de Puebla, un evento que era también muy esperado por los poblanos y por turistas nacionales y extranjeros, pues era el desfile cívico-militar que iniciaba sobre la Calzada Zaragoza, pasando por Boulevard 5 de Mayo y llegaba hasta la 25 Oriente, pero antes y después del morenovallismo su itinerario era salir de Plaza Dorada y llegaba prácticamente hasta la Calzada Zaragoza.
1: Y mira, como sea, el desfile que aglutinaba al heroico ejército mexicano, a miles de estudiantes, a un sinnúmero de participantes de diversos organismos, es, por, es probable que eh, no se suspenda, o por lo menos el gobierno del Estado analiza la posibilidad de que se lleve a cabo algún evento conmemorativo a la Batalla de Puebla.
5: Pero el tema del desfile, no queremos nosotros cerrar la posibilidad de que hubiera actos relacionados con los festejos ...del 5 de mayo... Muy importantes para Puebla.
1: Alberto, aquí lo importante es identificar, como dicen las autoridades, la cifra de contagios de aquí a prácticamente un par de semanas, para entonces saber si se puede o no realizar este desfile o esta actividad, todo depende de nosotros.
2: Exactamente, depende del comportamiento social, porque de aquí a ocho días, o sea, el próximo lunes ya estaríamos en Semana Santa, uh -huh. y de ahí vamos a ver cuál es el flujo de poblanos que van a ir a las playas, cuál va, cuál es el flujo de turistas que van a venir a Puebla, y de todo esto depende que en prácticamente tres cuatro semanas, el repunte sea grave o que no haya repunte, que sería lo ideal y de eso va a depender el que se tomen este tipo de decisiones, pero por lo pronto la Feria de Puebla no va a haber, pero quizá algún evento conmemorativo a la batalla del 5 de mayo podría haber dependiendo de cómo nos comportemos los poblanos
3: Justicia Justicia para justicia, justicia, justicia
4: para usted.
1: Estas fueron las voces que se manifestaron afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado Para exigir justicia por la muerte de Montserrat No hay que olvidar que esta joven activista a favor de los derechos de los animales De repente no regresó a casa Sus familiares y amigos comenzaron con esta búsqueda Apoyándose de las redes sociales Y lamentablemente el pasado 13 de marzo Su cuerpo fue hallado sin vida encobijada y con huellas de violencia en un parque en Xonaca.
2: Así es, fíjate, caro que pues este hecho despertó la indignación de la población. Pues esta joven de solo 32 años de edad es uno de los tantos feminicidios que ocurren, como ya lo mencionabas tú en tu editorial, pero bueno, pues las investigaciones sobre el caso avanzan.
1: Fíjese que ya fue incluso detenido el probable responsable. Al principio se dijo que era un compañero de trabajo de Montserrat, pero después la versión se vino abajo y se supo que un tipo identificado como el Marce, ligado al grupo del Grillo, habría sido el responsable de este feminicidio. Sin embargo, la madre de Montserrat, el domingo, no sabía que el feminicida de su hija estaba al mismo tiempo de la manifestación, declarando ante el juez de control, pero por otro delito
3: por favor, nada más pido justicia, que no le toleren ningún amparo, que no salga, por favor, ayúdenme, por favor, que no salga, es lo único que pido, que pague, que se haga justicia.
2: Así es, caro, auditorio. Y es que, fíjense que este sujeto, el mar, se tenía una orden de aprehensión por violencia familiar por parte de su pareja y solo estaban a la espera de que fuera liberado bajo caución para ahora detenerlo por el feminicidio de Monserrat. Es un caso que el fiscal Gilberto Higuera Bernal pues sigue muy de cerca y asegura que las investigaciones llevan un gran avance.
5: Es una investigación muy avanzada, en efecto ya está... Eh, judicializándose, en este momento se está llevando a cabo una audiencia para imputarle delitos el delito de violencia familiar y enseguida será aprendido por el delito de feminicidio
2: En otra información pues hay en la mañana prácticamente hubo comerciantes de Amalucan quienes llegaron a Palacio Nacional en la Ciudad de México esto para manifestarse contra la demolición de su mercado Carlos.
1: señalaron que este ha sido su fuente de ingreso desde hace más de 20 años rechazan el proyecto de modernización implementado por el gobierno de la ciudad de Puebla que incluye demoler el actual mercado para construir uno nuevo
2: Así es, fíjate que los recursos con los cuales se llevarán a cabo estas obras son federales a través de la Sedatu por lo que acudieron muy muy temprano a las afueras del Palacio Nacional en el mismo momento en que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues llevaba a cabo su tradicional y siempre interesante mañanera.
1: <risa> Mientras esto ocurría aquí en la ciudad de Puebla, la Secretaría de Gobernación de la capital a través de su titular Catalina Pérez Osorio, minimizó la protesta en Palacio Nacional y aseguró que están en su derecho de manifestarse y que no era necesario ir hasta la gran ciudad cuando aquí se les ha atendido cualquier tipo de demandas.
2: Hasta aquí la información de los temas de hoy, vamos ahora con el reporte COVID
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, información en todas partes. La pandemia en Puebla
1: fue este fin de semana en cuanto a las cifras por COVID? Escuche bien, pues le informamos que durante viernes, sábado y domingo se detectaron 526 contagios de coronavirus en todo el estado, quiere decir que 175 en promedio por día, además de 51 lamentables fallecimientos por esta enfermedad. El acumulado es de 77,326 casos positivos y 10,501 fallecimientos.
2: Por su parte, la Secretaría de Gobernación Ana Lucía Gil informó sobre tres migrantes poblanos quienes perdieron la vida en Estados Unidos por contagio de COVID-19, con lo cual suman ya, desafortunadamente, 623 connacionales fallecidos
1: en el Ayuntamiento de Puebla se informó que 38 trabajadores han muerto desde que inició la pandemia de COVID-19. Las autoridades municipales contabilizan la detección de 662 casos, de los que 63 se encuentran activos y 13 son sospecha de contagio.
2: Al respecto, Protección Civil de la capital informó que se continuarán con las supervisiones para el cumplimiento de las medidas en todo el municipio. Esta es la voz de Fernando Arrechín, Gómez, director jurídico de Protección Civil.
3: Se realizaron 36 visitas para el cumplimiento de las medidas preventivas sanitarias a diferentes establecimientos ubicados en la Colonia Centro, San Pedro, Residencial Bulevares, Jardines de Bugambilia, el Rancho Baquerías, Ciudad Universitaria, Unidad Satélite Magisterial, Las Hadas Mundial, El Carmen, San Baltasar Campeche, Santa Cruz Buenavista, Héroes de Puebla, San Pedro, La Teja, Villafrontera, Loma Bella, Prados Aguazul y Fonavida Aguasanta.
1: Y con respecto a la vacunación, el secretario de Salud del Estado, José Antonio Martínez García, informó que de acuerdo con el gobierno federal, todos los que recibieron la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 tienen ya garantizada la segunda dosis, sin importar de qué farmacéutica les fue aplicada.
5: Que todas las segundas dosis ya están garantizadas. Esta semana eh, ya la federación informó que empiezan a llegar segundas dosis.
2: No puedo decir el día exacto porque lo que nos mencionan es que va a llegar el embarque esta semana. Están garantizadas
5: todas las segundas dosis tanto de Astra como de Pfizer como de Sainova
6: que hemos aplicado.
2: Y mire, siguen los vivales intentando confundir a la población. Ahora hay gente que está llamando o esparciendo el rumor sobre la segunda vacunación o bien sobre la aplicación del biológico a otros sectores de la sociedad.
1: Mira, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, advirtió que por parte de la Secretaría de Salud no se están realizando ningún tipo de llamadas a la población, por lo que hizo un llamado muy claro para todas las personas a tener cuidado. Fíjate, Alberto, que yo el fin de semana varias personas me comentaron sobre un mensaje de texto que les estaba llegando con la instrucción de que iba a comenzar ya incluso la aplicación en la ciudad de Puebla. Esto... Evidentemente las autoridades todavía no lo tienen en cuanto a fechas, no tienen días y horarios, claro. pero está circulando en redes, está circulando a través de llamadas telefónicas y las autoridades piden tener mucho cuidado para evitar caer en esto que podría ser un fraude o algo que puede perjudicarlo. Si
2: sí, no se deje engañar, recuerde que la vía para conocer... Sobre las fechas, sobre el protocolo, sobre los lugares, es a través de las cuentas oficiales del gobierno del estado, del gobierno federal y de medios de comunicación como MBS Noticias, que cuando se tenga la información aquí lo estaremos dando a conocer. Vamos a escuchar la voz del Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, que habla al respecto. Esto no es oficial, no está dentro de nuestros procesos, ni tampoco de bienestar, entonces hay que tener cuidado. Y eh, una vez que tengamos ya las fechas exactas y las cantidades de aplicar las segundas dosis, lo haremos con un comunicado oficial de Correcaminos. Hasta aquí el reporte de la pandemia. Vamos a las intermedias.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Las intermedias 2021.
1: Estamos. Pasito ya de iniciar las campañas políticas y los partidos ya se están prácticamente dando con todo en medio de la designación de sus propios candidatos
2: Así es, a ver, empecemos por partes, el PAN ya traen señalamientos sobre venta de candidaturas e imposiciones en contra de su dirigencia estatal Y ahora hay un nuevo escándalo Ya que hay una acusación directa de Erika de la Vega Quien aspiraba a ser candidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula
1: Efectivamente, fíjense que en su cuenta en Twitter Ella presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales una denuncia en contra de Eduardo Alcántara, quien es brazo derecho de la dirigente Genoveva Huerta, por supuestamente haberle pedido un encuentro sexual o 1.5 millones de pesos a cambio de la candidatura.
2: Así es, es una declaración muy, muy, muy muy grave la que se ha hecho. Vamos a escuchar lo que comentaba Erika de la Vega a través de sus redes sociales.
1: Presenté la red por acoso y hostigamiento en contra del asesor de Genovema Huerta, Eduardo
5: Alcántara por motivos en los que no quisiera que muchas mujeres pasaran por esto
2: vamos a la dirigencia estatal del PAN solo le quedó decir que pues si hay denuncia pues están obligados a aprobar los dichos, dónde está ahí el apoyo para la violencia política de género pues habrá que ver cómo reaccionan en los próximos días
1: por otra parte, se dio un albazo en el Consejo Estatal de Morena. Este domingo, por mayoría de votos, el consejo que sesionó virtualmente reunió 81 de los 150 delegados para destituir a Edgar Garmendia de Los Santos como dirigente en Puebla de Morena por la supuesta venta de candidaturas.
2: Y con él también se fue, el presi bueno, virtualmente y de acuerdo a los a, a lo que decidieron, destituyeron también al propio presidente del Consejo, Saúl Papáqui Hernández, por omisión en sus funciones al no convocar al Consejo y desconocieron también a Carlos Evangelista Aniceto como representante del Comité Ejecutivo Nacional, chulada de unidad ahí en Morena.
1: Por su parte, a través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena aseguró que estos cambios no son oficiales y que por el contrario todos los mencionados siguen en sus funciones.
2: Atribuyó la información a personas que buscan desestabilizar al partido y sobre la designación de candidaturas, el documento refiere que tienen hasta el 3 de abril y que siguen en búsqueda de los mejores perfiles, pero se ha pospuesto una y otra vez. Primero, no hay claridad para definir el método, dicen que encuesta, pero tampoco hay claridad de quién va a hacer la encuesta, la metodología de la encuesta, dónde se va a aplicar la encuesta y al final pues dicen que va a ser hasta el 3 de abril, pero realmente al inicio se decía que a mediados de marzo era cuando se estarían dando a conocer los perfiles para competir. De verdad que todo aquello que tanto criticaron del PRI, del PAN... Es el reflejo
1: y, ahora, ¿no? Es el ¿no? reflejo
2: ahora y en tan poquito tiempo, felicidades, claro. Lo y,
1: y a unos días, cuando en teoría pensaríamos que los eh, partidos deben estar mucho más sólidos, con unidad, para entonces, claro. eh, designar al candidato, respaldarlo y tener un buen resultado, lo que estamos viendo es todo lo contrario, eh.
2: <risa> con la cubeta se están dando. Y el Partido Encuentro Social presentó este día a su candidato a la presidencia municipal de Puebla. Se trata de Ignacio Victoria Moreno, médico de profesión.
1: Bueno, ya está ahí la información, porque no hay nada más que decir. La verdad es que es un total desconocido, podríamos decir que en el PS están aplicando el fino arte de la improvisación de los candidatos, así, ah, sí. tal cual lo escuchan. Sí, sí,
2: sí. cualquiera diría Ignacio, Victoria Moreno, ¿quién es? Pues ni idea No, Ojalá no que... lo
1: recordamos en el mapa político no.
2: Ojalá que en su casa lo conozcan porque o afuera sea, no. A nosotros no <risa> Y el PRI que parece que sigue sin entender cuando se habla de lealtad para designar sus candidatos, resulta que bueno pues la actual líder del cada vez disminuido consejo taxista, Erika Díaz pues será candidata a diputada federal, pero no por el PAN, a quien le juró amor eterno en 2018. Tampoco por Morena, a quien le juró lealtad en 2019. Lo va a hacer por el PRI, ante la falta de cuadros que han decidido abandonar, en el que algún día fue el imponente Titanic, que hoy naufraga por el poderoso mar llamado electorado.
1: Por cierto que el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, durante su tradicional misa dominical, señaló que las condiciones que se viven por la pandemia también deberían obligar a que se cancelen las campañas electorales como la Iglesia cancelará su procesión de Viernes Santo y todas aquellas actividades de la Semana Mayor que generen aglomeraciones. Así lo dijo tal cual el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa. Escuche.
5: Vamos a ser responsables en estos días santos. Ojalá así se suspendieran las campañas políticas, las giras de trabajo... Pero nosotros tenemos que ser responsables porque queremos nuestra salud, porque queremos nuestra vida, porque respetamos nuestra vida y la vida de nuestras familias.
2: Y bueno, también Movimiento Ciudadano Presentó a sus perfiles Que van a buscar llegar al Congreso de la Unión Igual, algunos muy desconocidos Otros medio desconocidos y otros desconocidos O sea, no tienen como mucho Destaca en el distrito 2 de Zacatlán Irma Ramos Galindo eh, Víctor Hugo García Machorro En el 6 de, de Puebla La verdad es que Aquí, aquí tengo la, José Tom Bayeres Carriles Quien fue PRIista, presidente de la gran entonces Gran Comisión del Congreso Para por el 12 de Puebla Capital Francisco Antonio Tenorio por el 15 bueno pues ahí lo presentó Fernando Morales quien es el dirigente estatal, estos van a ser los cuadros que van a buscar competir, van solos, no van con una alianza caro, a ver si de veras les alcanza como para tener una buena representación en el Congreso de la Unión.
1: Pues ahí está, mira, los últimos días, antes de que ya el panorama esté mucho más claro, se está poniendo interesante, evidentemente será una jornada electoral muy, muy interesante, y aquí le vamos a tener todos los detalles.
2: Así es, en unos minutos vamos a entrevistar a eh, Gabriel Biestro quien es aspirante a la presidencia municipal de Puebla, está terminando una rueda de prensa hablando sobre las encuestas, en un momento más lo tendremos. Mientras tanto, vamos a un corte comercial y regresamos con más información.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos.
2: Gobiernos van, gobiernos vienen y simplemente parece que pues, no hay forma de que el transporte público en Puebla sea de mayor calidad. Aquí le vamos a presentar el trabajo de Mariana Flores haciendo una radiografía precisamente sobre el servicio de transporte colectivo en la entidad poblana.
4: En contexto. El pasado 6 de octubre del 2019, el entonces titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes del Estado, Guillermo Arechiga Santa María, informó que el 12 de ese mismo mes, el costo del pasaje en autobuses pasaría de 6 a 8 pesos con 50 centavos, mientras que el servicio de vehículos tipo van, combis, quedaría en 8 pesos. La justificación, el compromiso a la modernidad. La pandemia llegó en marzo siguiente y con ello un nuevo compromiso, seguridad sanitaria en el transporte público.
5: Hoy reviso con el, con el texto del acuerdo sobre el tema de tarifa, es un, convenio, es un acuerdo que lleva también el tema de revisar las rutas para que no se invadan unos a otros. De revisar los permisos para combatir a los piratas, a los piratas, de revisar Uber y Cabify, de revisar el, el servicio de taxi ejecutivo.
4: 17 meses han pasado desde el aumento a la tarifa y a la fecha solo el 40% de las unidades de transporte público han sido equipadas y conectadas a los servicios de vigilancia que opera el centro de control, comando, comunicaciones y cómputo, el C 5 En tanto, la encuesta nacional de seguridad pública urbana reveló que en la entidad poblana se ubicó el tercer municipio del país donde las personas afirmaron sentirse más inseguras viajando en transporte público.
5: Sí hay que reforzar las medidas de seguridad en el transporte, el tema de las cámaras es un asunto inacabado que está en proceso de diría yo de, 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 de no de mejoramiento, sino de que sea en los términos comprometidos con la gente, estoy trabajando en eso, así es que recomendaré que haya operativos eh, en zonas específicas estratégicamente determinadas para darle seguridad a, a los pasajeros.
4: En contraste, la pandemia disminuyó exponencialmente los viajes en transporte público, pues mientras se realizan un promedio de 700.000 mil traslados antes de la pandemia, se realizaban poco más de 3.5 millones de viajes. De acuerdo con el análisis La Nueva Movilidad en el 2021 de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, en febrero de este año, el uso de las unidades de transporte público registró una disminución del 30% en comparación con el mismo mes del 2020. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
1: Y agradecemos a todas las personas que sobre este tema... También nos dieron su opinión a través de las redes sociales. Y es que a través de MBS Noticias, pues, la pregunta de hoy es: ¿Crees que sea posible mejorar el servicio de transporte público en Puebla? Alberto, había tres posibles respuestas: sí, pero será difícil, no, demasiada corrupción y tal vez, pero en mucho tiempo. Y la realidad es que está eh, pues muy equilibrada sí, la respuesta, muy dividido,
2: ¿eh? Muy, muy, muy dividido. Gracias a todos por su participación. Fíjate que el 49% dijo no. Demasiada corrupción, o sea, no creen posible que se pueda mejorar el transporte público porque hay demasiada corrupción, casi el 50%. El 32% sí, pero será difícil, y el 19% tal vez, pero en mucho tiempo. Imagínate.
1: Y sí. Sí, puede ser, pero en mucho tiempo, porque es difícil, porque hay corrupción claro. ¿no? O sea, finalmente, todos los que lo viven todos los días claro. para hacer los traslados Se dan cuenta de todo lo que se requiere cambiar Y desafortunadamente, administraciones van y vienen y no pasa. A
2: ver, quienes lleguen con el discurso de que van a erradicar la corrupción por arte de magia Les están mintiendo O sea, aquel que llegó a decir que, que la corrupción se iba a acabar y que no sé qué, no sé cuándo <risa>
1: aquel, 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 aquel que dijo Aquel de
2: por allá de Palacio Nacional este, pues no, o sea, es, es complicado. Eh, eh, sería ideal, todos lo deseamos, pero tanto como por arte de magia, ¿no? Es un proceso que debe dar pasos firmes para poder consolidarlo. De tal manera que, pues, para poder entender toda esta parte de la mafia, del transporte y de la corrupción y todo ello, pues es mejor que nos lo expliquen con peras y
0: manzanas. Con peras y manzanas.
1: Y justamente hoy. Le damos la bienvenida y agradecemos que esté con nosotros Anuar Musalem, quien es el subdirector de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, Capítulo Puebla. Anuar, ¿cómo estás? Buena tarde.
6: Claro, Beto, muy buenas tardes, a sus órdenes, gracias por la invitación, feliz de estar con ustedes.
1: Al contrario, oye, la realidad es que en el transporte público hay muchos temas que tratar, porque van administraciones, vienen administraciones, los transportistas piden incrementar el costo del pasaje, la, los usuarios te dicen que no, hay una promesa de cambio de las unidades, y la realidad es que al final la calidad no es nada buena y no ha habido un cambio. Ahora, en tu opinión, ¿es posible de verdad que en Puebla el transporte público sea de calidad en algún momento?
6: Claro, yo diría un poquito más adelante de si es posible o no. Yo diría debe ser posible. Y para eso les voy a robar dos minutos sencillitos para que eh, tu auditorio considere la importancia del transporte público. En Puebla se generan 3.5 millones de viajes, que pueden ser en transporte público, en transporte particular, en bicicleta o a pie. De esos 3.5 millones de viajes 1.8 millones de viajes es atendidos por el transporte público que está atomizado en unas 5.500 unidades, no más. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? Los principales destinos, los principales deseos de viaje de los usuarios de transporte público, en primer lugar es trabajo, en segundo lugar es academia o escuela, en tercer lugar está lo que podría ser abasto, compras. Y en cuarto puede estar salud o recreación. Es imposible ya hablar es imposible hablar de temas de movilidad sin hablar del COVID. El COVID prácticamente ha desaparecido la, el deseo de viaje como academia y ha reducido hasta el 25-50% dice la literatura o las estadísticas con respecto al trabajo. La recreación también ha disminuido drásticamente, pero han aumentado los viajes inherentes a eh, salud, a cuestiones de carácter médico. Ahora bien, el transporte público es complejo, pero no debemos, no podemos eh, dejar de apreciar la importancia que tiene el transporte público. ¿Por qué? Porque de una u otra manera acabamos de demostrar, y eso lo ha dicho toda la literatura, que los que mueven a este Estado, la fuerza laboral de este Estado, Prácticamente el 70% de los viajes es en transporte público. Los que en algún momento cuando retomemos las actividades presenciales estudian, pues es vía transporte público. Luego entonces, acotando un poquito tu pregunta, no es si se puede, es se debe de poder. Ahora bien, ¿cómo podría ser? Recordemos que cualquier acción que tú realices en transporte público tiene que hacer realmente un acto de Estado. O sea, no se lo podemos dejar a los propietarios o a los particulares que son los señores concesionarios, tampoco se lo tenemos que dejar, se lo podemos dejar completamente a la autoridad realmente la sociedad se tiene que involucrar ¿por qué? porque se nos olvida que todos los esfuerzos de los entusiastas del transporte público de los que nos gusta el transporte público tienen que ser dirigidos solamente a, unos, a un solo actor, hacia los usuarios luego entonces eh, ¿cómo se puede lograr? En primer lugar, no existen fórmulas mágicas, como bien lo decía Beto, no, no existe varitas mágicas. Lo que existen son casos de éxitos en otras latitudes. Y los casos de éxitos en otras latitudes nos dicen que, de una u otra forma, los tres niveles de gobierno se tienen que involucrar claro. en
2: la prestación del servicio público. Oye, Anuar, no, pero... No
6: se puede, hechos claros.
2: Sí, claro. No se puede. Oye, a ver, pero hubo entonces un aumento al precio del pasaje y se prometió que iban a cambiar las condiciones, que iban a mejorar la calidad, que ya no iba a haber tantos asaltos porque iba a haber unas cámaras de videovigilancia y que éstas iban a estar conectadas al C5 para inhibir a los asaltantes. Se dijo también que las condiciones del transporte iban a ser ideales, que ya no iba a haber accidentes porque los propios choferes iban a tener mejores condiciones laborales y eso no ha pasado. ¿Qué falta? ¿Es falta de voluntad? ¿O, o, ¿O qué es lo que está pasando? Y como ciudadanos, ¿hacia dónde debemos voltear en materia de movilidad?
6: Mira, no no, no quisiera vertir un argumento a manera de justificación, pero realmente la pandemia afectó mucho los traslados. Eh, no tan solo el ingreso, porque la demanda disminuyó, como bien lo decía eh, la compañera que me intercedió, tu compañera que hizo el análisis, eh, María si más no recuerdo, pero la circunstancia aquí es que al cambiar la demanda, cambia completamente la oferta. Mira, lo que lo que hablábamos de los casos de éxito de, en otras latitudes, debemos de considerar como sociedad qué queremos. La modernización del transporte no significa tener unidades nuevas, o de alta tecnología, o modelos 2022, no. La modernización del transporte es realmente el servicio que se presta al usuario. Las condiciones de operación, los horarios... Eh, la forma en que los señores operadores se, se, se mueven y obviamente se dirigen hacia los usuarios. Eh, la, la, los casos de éxito en otras la latitudes que nos han dicho que los usuarios, cuando se hacen encuestas de confort, de calidad en el servicio, pondean más el trato que le dan los operadores, el trato que nos dan parada-parada, el trato que nos dan las condiciones de operación antes de un vehículo nuevo. Con todo respeto para mis amigos San Josito que tengo bastantes, no sirve de nada que tengas una unidad 2022 nueva si realmente subes o permites que una persona que no tiene ninguna consideración humana ni respeto por la vida vaya manejando. Luego entonces pareciera que las fórmulas van cambiando. Lo que se debe de cambiar realmente es la forma de prestar el servicio, no el, el, no el modo con el que se presta, no, no la modalidad con la que se presta. Obviamente la literatura eh, científica nos dice que deben de ser unidades de alta capacidad. Ahora con el COVID, mucho más capacidad, espaciados, oxigenados, en tiempo, en forma. Pero lo que se pretendería, una de las posibles vicios de solución sería cambiar el, la forma en que se presta el servicio y solamente se puede lograr como profesionalizando a los operadores. Muy bien. Y evidentemente al profesionalizar los operadores debe de haber una relación, una corresponsabilidad de los propietarios pero también las, las autoridades deben de dar las herramientas para decir, ok, vamos a capacitarlos, vamos uh -huh. a educarlos para que ellos a su vez presten el servicio hacia los usuarios. Y tal vez, por términos socioeconómicos, pues dejarnos un poquito, a lo mejor sería prudente eh, no vertirnos tanto en el aspecto de la modernización física okay. de la arquitectura de los vehículos.
2: Muy bien, muy bien. Anuar, muy completo, como siempre, muchas gracias por estos minutos con nosotros aquí en MBS Noticias. A tus órdenes, gracias. Anuar Musalem es subdirector de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, Capítulo Puebla. Pues claro, ahí lo tenemos. La verdad es que sí es un tema muy complejo. No, no va a cambiar esa situación de la noche a la mañana, pero tiene razón Anuar Musalem. Eh, es un tema que involucra a los concesionarios, que a los transportistas, al gobierno sin duda alguna, pero también a los ciudadanos.
1: Claro, la realidad es que como muchos de los problemas sociales o que afectan al tejido social, implica una corresponsabilidad de varias partes con la intención de que sí haya cambios visibles y bien lo decían, aquí lo importante son los usuarios. Que ellos vean realmente la modificación en la capacitación, en el tipo de unidades, en el tipo de servicio que les brindan y la seguridad también, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Es, es un tema eh, que generó mucha controversia incluso en, eh, en el momento en que se estaba hablando sobre la posibilidad del aumento. La gente decía, pero ¿cómo aumento si todo, primero la economía no es la mejor y después... Eh, las condiciones de transporte no son las, las, las ideales y entonces, bueno, pues la negociación fue esa, vamos a incrementar el precio de transporte a cambio de que se mejoren las condiciones de transporte y la verdad es que, hablando del gobierno del estado, sí ha tenido la intención, sí ha querido, lo ha intentado eh, Guillermo Lechiga de quedó mucho que ver pero me parece que el, el nombramiento que se estará haciendo en las próximas horas va a permitir, tengo la confianza de que va a permitir el, por lo menos empezar a dar los pasos para erradicar la propia... La, la, la propia corrupción y la mafia que impera en el transporte colectivo, caro
1: Pues sí, habrá que ver si de verdad hay cambios y pasando la pandemia también, ¿no? Porque Anuar lo, lo decía, fue un factor determinante que evitó muchos de los cambios que se necesitaban en el transporte público. Habrá que ver las nuevas estrategias de quién sea el nuevo titular de esta dependencia.
2: Muy bien, pues vamos a seguir con mucha más información. A ver, como lo, como lo anunciamos y como lo hemos hecho desde el primer día, en MBS Noticias es un espacio plural donde vamos a estar hablando con todos los actores que están aspirando a algún cargo de elección popular, con todos los partidos políticos, porque de esta manera fortalecemos la democracia. Y este día saludo con gusto a Gabriel Biestro, quien es aspirante a la presidencia municipal de Puebla, concluido la conferencia de prensa. Gabriel, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Listo, ¿cómo
3: estás,
2: Caro? Buenas tardes, ¿cómo
1: están? Buenas tardes.
2: Oye, Gabriel, a ver, pues eh, tengo entendido que eh, acabas de dar una conferencia de prensa, coméntanos, eh, hablaste sobre el tema de la encuesta, del método que van a definir, qué saben, porque aparte la dirigencia estatal está hecho en caos, ¿Cuál es, ¿qué es lo que esperas eh, o cuáles son las condiciones que hay para que haya una selección de los perfiles entre Gabriel Biestro, con quien estamos platicando, Claudia Rivera Vivanco y José Luis Sánchez Solá, para que sean los abanderados a la presidencia municipal de Puebla?
3: Bueno, pues, como sabes, eh, eh, hay una convocatoria, la convocatoria trae perfectamente bien establecidos el, el método, el método de la encuesta, y de igual manera eh, se pusieron eh, ciertas condiciones para que hubiera certeza, hubiera legalidad, transparencia, equidad, y una de ellas es, bueno, la metodología que se va a usar. El partido muchas veces y te lo digo porque pues yo he estado en cada uno de esos procesos internos, no como participante y no como contendiente, esta es la primera vez, pero sí he visto, ¿No? Y una parte fundamental eh, es que el partido no avisa para que no haya, no pueda haber en un momento dado algún tipo de pues de filtración o de o de eh, enrarecimiento en la encuesta, no te dice cuándo, no te dice con quién, y las hace así. Ahora aquí lo que esperamos es que la metodología pues, sea llevada de manera correcta y que existan condiciones para que, para que haya un resultado que inspire, que inspire confianza.
1: Gabriel, ¿y en este momento existen condiciones dentro del partido? Porque fue un fin de semana muy complicado en el que se hablaba de una destitución, después se dijo que no, entonces mientras estamos esperando ver eh, la mayoría de las personas, pues un partido sólido eh, que camine con la intención de tener un buen resultado y apoyar a un candidato, al menos lo que vimos el fin de semana fue todo lo contrario.
3: Bueno, Morena tiene que, que ser, que, que, que seguir siendo ese, ese factor eh, de cambio, no, no importar de otros partidos pues estas estas eh, prácticas yo confío confío en que la dirigencia nacional va a, a hacer bien las cosas que no va a permitir que se lleven a cabo situaciones que, eh, eh, que no correspondan a lo que siempre hemos peleado y siempre hemos eh, pues, eh, presumido como como parte de un movimiento que es diferente a la política tradicional. Entonces, estamos en, 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 en esa confianza y estamos esperando esos, esos resultados. Sobre todo, que venga desde la, eh, la dirigencia nacional
2: de cielo. Eh, claro, a ver, están midiendo de hecho no tres, a cuatro, Te están midiendo a ti Gabriel Viestro, a Claudia Rivera Vivanco, a José Luis Sánchez Solá y a Alejandro Carvajal ¿Qué va a pasar? Eh, primero, do, do, dos preguntas Gabriel, ¿cuándo ya les entregan los resultados de la encuesta? Yo ya, las encuestas ya sabemos que pues, a veces pareciera que son como de broma, ¿no? Porque pues dicen dicen y nunca muestran la metodología pero a ver, ¿cuándo les van a entregar la, 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 los resultados de la encuesta, y en segundo lugar, si no te favorece a ti, si le favorece a Claudia Rivera, a José Luis Sánchez Solá o a Alejandro Carvajal, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a impugnar?
3: Bueno, no, yo creo que todo, repito, tiene que ver con el tema de las condiciones en las que se den estos resultados. Yo te quiero decir que, eh, precisamente por lo que preguntas, que yo eh, tengo tengo eh, frecuentemente la información y he ido, he ido arriba en estas encuestas, no acumulo eh, en negativos. Eh, hay hay pues esa esa parte de las mediciones en donde yo es algo arriba. Cuando lo he salido a decir, no es por una cuestión ni de eh, presión o de fanfarronería ni de nada de eso, sino porque es lo que yo tengo. De todos modos. Siempre eh, eh, vamos a estar pendientes de cómo se realicen las cosas. El día eh, ya como máximo que tiene el partido para dar la, la, los resultados es el, el 25, o sea, ya en, en tres días, ¿no? Entonces vamos a estar muy pendientes de lo que de lo que salga de cómo se vaya desarrollando y sobre todo esperando que las cosas se lleven como se tienen que llegar. Ah, yo decía muy hace bien. un momento en la rueda de prensa no se trata que si de con quién me llevo o, si, o, o de compadrazgos sino de una medición que le conviene al partido para tener al perfil más competitivo eh, en, en esta participación de este año.
2: Muy bien Gabriel Beso muchas gracias por estos minutos en MBS Noticias. Muchísimas gracias un abrazo cuídense hasta luego uso saludarte.
1: Vamos rápidamente a hacer una pausa. Síganos a través de redes sociales, arroba MBS Noticias. Pues volvemos.
0: Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estelios. Información en todas partes.
2: Oigan, dos cosas. Acaba de sonar mi teléfono, pero me dio curiosidad porque aparecía mi número y mi nombre. Ahorita, ahorita. Bueno, resulta que contesto y es una encuesta. Ya ni supe de quién fue la encuesta porque ya estábamos. Pero miren cómo se las gastan eso canijos de la de los partidos nada más escuché que este me decían presione sus teclas de acuerdo a las preguntas que le vamos a hacer sobre el proceso electoral que se va a vivir en Puebla. Ah, a lo mejor es la encuesta que decíamos que no existía la de Morena.
1: Sí, la metodología, te iban a decir la <risa> Uf, metodología. Pero pues ni
2: para quién votar, ni soy de Morena. Oigan, pues aquí en MBS Noticias está abierto los micrófonos como escuchamos a Gabriel Viestro, quien es aspirante a la can, a la a la candidatura de Morena a la presidencia municipal. Igual tratamos de contactar a Claudia Rivera, que por agenda no pudo contestar nuestra llamada. Buscamos también a José Luis Sánchez Solá y a Alejandro Carvajal. Pero bueno, no tuvimos suerte, pero están abiertos los micrófonos para todos los partidos y para todos los candidatos, porque esa es la esencia de MBC Noticias, que sea un espacio plural y que abone a la democracia, Carlos.
1: Claro, y no solamente en este tema, ¿no? sino en cualquiera. La intención es que eh, el auditorio tenga todas Toda las partes la, oh, sí, para claro. que cada quien defina la... la... La opinión que mejor le parezca, en este caso que es electoral, vote con, con, por quien mejor considere y esa es la intención que tenemos, ¿no? Estar es. completamente abiertos a todas las posturas y a todas las voces. Muy
0: bien,
2: pues son las 2 de la tarde con 55 minutos y no nos podemos ir sin su gustada sección, La Chorcha Informativa.
0: La Chorcha Informativa.
1: Bueno. Pues esta, esta bonita sección Así es. <risa> eh, es porque les tenemos mucha información sí, claro. y lo que queremos es que tengan información para su día a día, para la plática entre amigos y familia.
2: Es correcto, por eso siempre el tío Gatel tiene que opinar al respecto. ¿Por qué todo esto? Ya, Chole. Ay, ah, ay, ay, ya, 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 ya <risa> le salió el quite, ya, ya, luego, luego a defender al Golden Boy. En Entonces, todo, ¿eh? En todo, en to no solo en hombre, salud, mata, en mata, todo la chorcha A ver, ¿qué dice usted, señor, sobre la chorcha informativa? Nada ¿Qué? ¿No? ¿No tiene más
1: que decir? <risa> ya no dijo nada
2: <risa> Ya se quedó callado. ¿no? Le dio miedo, le dio miedo
1: Oye, ahí te va un dato sumamente interesante Porque antes de que entráramos del corte Estuvimos platicando aquí en la producción y durante un minuto y medio tú no nos pelaste para nada por estar en tu teléfono. Porque te llamaron para la encuesta. Por estar en tu teléfono.
2: Sí, sí, la verdad es que sí.
1: Ahí les va. Y es que resulta que un restaurante está ofreciendo en Líbano un descuento en su cuenta, bueno, en el, la de cada uno de los comensales, Ajá. del 10%, si cuando llegas dejas tu teléfono en la puerta, ¿Oh? con la intención de que tus sagrados alimentos, desayuno, comida o cena lo hagas completamente desconectado del mundo digital.
2: Bueno, sí es molesto porque muchas veces... <risa> ya, incinérenlo ya. ¿cómo?
1: Oye, dice que sí es molesto y te acaban de quejar de... <risa> no, ¿Lo harías? No. 10% de descuento, es, ¿lo aceptas es, es o poquito, no lo aceptas? No, es
2: poquito de descuento.
1: ¿Por cuánto sí aceptas eh, dejar tu teléfono en por la puerta?
2: Por, el 20, si lo, ¿Por lo menos por el 20. ¿Por lo menos por el 20?
1: Sí. Creo que yo ni por el 20. No, en serio. No, la realidad es que no.
2: ¿Traes una adicción al teléfono celular?
1: Pues... Sí. O sea, ¿Tú no dejarías pues, un, fin, sí.
2: un fin de semana sin pensarlo? No Para des desintoxicarte de... Voluntariamente,
1: uh -huh. nunca lo he hecho Obligadamente, porque Ah, sí, ¿no? alguna,
2: bueno, a mí me ha tocado una cena Que la regla es dejar el teléfono
1: y ¿Por qué que... vas a esa cena?
2: <risa> <risa> tomes unas llaves <risa> no, no, es cierto Y, y no, luego
1: te vas con una pareja, no, ya luego No, va. Lo,
2: no eh, lo que dicen es Te este, dejas el teléfono y el primero que lo tome paga la cuenta
1: Ay, no, yo no iría a esas cenas. Es que la realidad... Me, una
2: vez me pasó, una vez me pasó.
1: ¿Y pagaste la no, cuenta? No pagué. ¿Ah, no fuiste no. tú? ¿Alguien ganó? Lo
2: que pasa es que como ya era en la noche, ya no tienes necesidad de estar revisándolo. Pero, por ejemplo, si te dicen un fin de semana o a las 3 de la tarde en una comida, sí es complicado. Bueno, a mí me complica mucho.
1: O sea, en la noche dejas tu teléfono... Sin tanto problema.
2: Sí, sin tanto problema. O sea,
1: para ti la adicción al teléfono es dependiendo de la hora del día.
2: Pues eh, sí, 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 porque en la noche incluso me quito el reloj, me quito el teléfono, lo pongo a cargar y me puedo puedo hacer más cosas. Pero cuando es una hora más productiva es más complicado.
1: Si te despiertas a medianoche, agarras el teléfono para sí, ver. Sí, ese es el problema. Entonces no. Estás mintiendo, Alberto Rueda.
2: No, no, no. Yo, yo lo que digo es: si me despierto en la noche y tengo el teléfono al lado, o sea, a ver, me refiero a lo pongo a cargar y me despego de él. Y me puedo ir a hacer otras cosas. Okay. Pero bueno, en la noche si sí me despierto y me da curiosidad <risas> y me pongo a, tel a ver el teléfono, ya estuvo que...
1: Ah, es que cuando duerme, no lo agarra.
2: No, solo cuando duermo no <risas> lo agarra. Es el
1: único <risas> momento del detox. Yo la verdad es que no, no no podría, a menos que me vaya un fin de semana a la montaña y no pueda tener señal. Solamente. Pero sí me costaría mucho trabajo.
2: ¿Y qué, ¿Y qué consumes? O sea, ¿por qué tomas tanto el teléfono?
1: Pues, redes sociales, ¿Sí? Whatsapp... Este, correo electrónico por temas de trabajo. Uh -huh. sí, claro. sí, claro. Sí,
2: yo también. WhatsApp, correo electrónico, Instagram, Twitter y Facebook. En ese orden. Y TikTok, ahora.
1: <risa> Híjole, TikTok es una adicción, sí. ¿eh? Porque sí. yo no hago TikTok, pero sí tengo... Yo,
2: igual yo. Y no sí si consumo... Y... Vamos a empezar a hacer TikToks. Sí. A ver, qué, a ver si funciona.
1: Qué oso. <risa> <Dicen>. <risa> qué oso, dicen. Qué? Que ya no estamos en edad, dicen. <risa>
2: Somos los tíos Cali y el tío Alberto.
1: Oye, bueno, pues ahí está. ¿Aceptan o no el 10% de descuento cuando entras a un restaurante? Yo, Carolina Gil,
2: no. no lo acepto. Pues mira, la modalidad de prohibir el uso de celulares se ha hecho muy común en algunos restaurantes de Los Ángeles y de Washington DC, pero hay algunos que pues llevan una propuesta más allá como la de ofrecer un descuento a cambio de dejarlo provisionalmente bajo la custodia de un... Empleado. Ah, bueno, pues es otra, ¿no? También no se lo vas a dejar a cualquiera.
1: Bueno, pero no estamos hablando de México.
2: Ah, bueno, sí, sí, Estados Unidos. Pues ahí está. Oye, ¿cómo vas con el caballito de mar?
1: Ay, el caballito de mar. ¿Ustedes recordarán que la semana pasada dije que andaba en búsqueda de un caballito de mar? Sí. Pues después del fin de semana y mucha reflexión decidí que a partir de hoy ando en búsqueda de un pingüino.
2: Aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, porque sí pensamos que viernes habías ido a buscar un caballito de mar. No lo encontré. No lo
1: encontré. <risa> no, no lo encontré, por eso ya decidí bueno, que un pingüino mejor. ¿Y
2: por qué un pingüino?
1: Te digo mañana.
2: Ay, joder, Dios, como en las novelas. Así es que bueno, mañana, por no favor, sabrán mañana.
1: por qué ando en búsqueda ahora de un pingüino.
2: Ah, bueno, no se pierda mañana. El desenlace de este comentario De la chocha informativa Muy bien, ya nos vamos A nombre de todo este gran, gran, gran equipo Yo soy Alberto Rueda Esteves Y mañana nos saludamos Gracias a Yasmin Tamayo en la Jefatura de Información Mariana Flores en la Asistencia de Producción Y Carlos Parraguirre en los controles Nos vemos mañana, Caro
1: Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde Descansen y que tengan un excelente inicio de semana
0: Adiós